0: Lex Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von Lex Office. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Mein Name ist Olaf Krüver, ich bin Kanzleibetreuer bei LexOffice und ich bin sehr froh, dass ich das auch heute nicht alleine machen muss. Denn ich werde unterstützt von meiner lieben Kollegin, Buchautorin, Social-Media-Expertin und Influencerin Carola Heine. Hallihallo. Hallo Olaf. Und natürlich haben wir auch heute wieder einen hochinteressanten Gast aus Berlin zugeschaltet, Melchior Neumann, Kanzleimanager bei Contest und Gründer von steuerazubi.de. Hallo Melchior. Hallo Olaf.
1: Hallo Melchior, also dich müssen wir nicht fragen, auf welchen Netzwerken du dich tummelst. Denn so digital wie du aufgestellt bist, bist du ja wahrscheinlich überall unterwegs. Oder würdest du sagen, es gibt Netzwerke, die du einfach außen vor lässt, weil sie bei dir nicht passen? Wie Xing, ne? ist Xing dir zu altbacken oder bist du überall vertreten?
2: Ja, Xing ist tatsächlich für mich eher so Visitenkarte, das wirklich als Social-Media-Netzwerk nutze ich nicht, aber gut, ich, ich würde mal sagen, auf so, auf so eine Frage würde ich sagen, nee, ich bin nicht überall, auf, auf TikTok und Twitch bin ich eher passiver Konsument, da bin ich nie aktiv, aber wenn ich mir so schaue, was nach, nach, nach TikTok kommen könnte, das ist dann so Billy Billy aus China oder so, da habe ich tatsächlich noch niemanden Karte.
1: Okay, Billy Billy aus China, muss ich mir mal anschauen.
2: Gibt es
0: auch nur auf Chinesisch.
1: <lacht> dann muss ich das vielleicht nicht anschauen.
0: <lacht> ah. ähm, ich bin ja noch eine Generation früher und ich frage dann immer ganz gerne, wenn wir uns live unterhalten würden und du den Ort für unser Treffen wählen könntest, das heißt also irgendeinen Ort, der dir wirklich gut gefallen ist, wo würden wir uns live treffen?
2: Ich mag tatsächlich unsere eigenen Räumlichkeiten. Also wir haben, wir haben eigentlich zwei Büros direkt nebeneinander und wir haben die Corona-Pause genutzt, um quasi, vorher war es ein Großraumbüro, jetzt ist das mehr so eine Bar-Chill-Out-Coworking-Bereich. Ich würde mal sagen, unser hausinternes Coworking-Bar-Bereich, ähm, da haben sie auch noch nicht so viele Leute getroffen, weil das erst vor ein paar Tagen fertig geworden ist. Das wäre definitiv mein Vorschlag. Technik läuft noch nicht ganz so, aber
0: eingerichtet ist schon. Okay, da ich regelmäßig in Berlin unterwegs bin, will ich darauf zurückkommen und dann machen wir das mal. Ja, Danke. sehr gerne.
1: Das könnten wir direkt mal einweihen. Also an dieser Stelle von dem Podcast haben wir schon öfter gefragt, wie die Leute sich für einen Auftritt bei uns bewerben würden, so um der ganzen Sache ein bisschen Lockerheit zu geben. Aber dich würde ich gerne was anderes fragen. Was meinst du, wie haben sich denn Bewerbungen, dieser ganze Prozess für Kandidaten, insbesondere in der Steuerbranche, was hat sich da in den letzten Jahren getan? Ist da ist das immer noch eine komplett andere Welt als zum Beispiel, was ein Startup oder so veranstalten muss, um Recruiting zu machen? Glaubst du, dass sich da viel geändert hat? Hat sich durch Corona was geändert? Sag mal, wie würdest du die letzten fünf Jahre so einschätzen?
2: Auf Abstraktionslevel haben, hat sich im Wesentlichen nichts verändert. Ich bin auch gerade mit Steuerzubi seit acht Jahren in dem Bereich Recruiting da und ich würde mal sagen, die klassische Marke, Marketing-Formel ist die AIDA-Formel. Das heißt, du brauchst erstmal irgendwie Aufmerksamkeit, dann musst du musst Interesse wecken, dann musst du irgendwie Verlangen wecken und dann musst du eine Aktion versuchen zu, zu, hervorzurufen. Also klassisches Marketing und, und Bewerbungsprozess und, und nach Mitarbeitern zu suchen, ist ja eigentlich Marketing. Das hat sich nicht verändert. Allerdings, dass wie die einzelnen Schritte getan werden, da hat sich doch, doch schon wahnsinnig viel verändert. Ähm, gerade wenn ich junge Leute ansprechen muss. Weil ich kriege von jungen Leuten halt wirklich auch jetzt final keine Aufmerksamkeit mehr in der Tageszeitung. Das sollte klar sein. Auf der anderen Seite gibt es gerade über, über Social-Kanäle gibt es eine hervorragende Möglichkeit, einfach auch Einblicke zu geben, authentische, echte Einblicke aus dem Arbeitsalltag. Und das ist auch so mein Eindruck, dass das die Leute wollen. Die wissen, dass ein Hochglanzprospekt ein Hochglanzprospekt ist. Und junge Menschen sind halt nicht dumm. Die wissen auch, dass das in der, in der Realität denn anders aussieht. Und da geht Authentizität vor allem. Und ähm, tatsächlich sind die Kanäle, die haben sich verändert. Der eigentliche, wesentliche Prozess, der ist, glaube ich, schon gleich geblieben. Und Jetzt Corona-Phase, das ist natürlich ein Turbo gewesen für die Digitalisierung, dass das noch schneller digital läuft. Und ich glaube tatsächlich auch so der letzte Schritt, sprich die eigentlichen Vorstellungsgespräche, die ja, ich würde mal sagen, doch klassischerweise meistens irgendwie noch vor Ort stattfinden, die haben jetzt zumindest bei uns auch in den letzten Monaten ganz häufig auch komplett digital Stattgefunden und wir haben tatsächlich auch einige Leute eingestellt, die wir in Person nie gesehen haben. Das heißt, wir haben den kompletten Bewerbungsprozess online gemacht, wir haben über Webmeeting die Vorstellungsgespräche gemacht, wir haben dann tatsächlich äh, IT-Equipment, Laptop und so weiter äh, per Post, per Kurier zugestellt und dann fand das Einarbeiten auch online statt. War natürlich, hätten wir auch ohne Corona so nie gemacht, aber das geht. Und ich meine, Mitarbeiter sind zufrieden und wir sind zufrieden mit den Leistungen. Deswegen, ähm, warum sollte es nicht in fünf Jahren normal sein, das so zu machen?
1: Ja, also du sagst, dass es ja selbstverständlich sein sollte, dass das nicht mehr über die Tageszeitung geht. Ich glaube, dass das tatsächlich noch nicht für alle selbstverständlich ist. Dass äh, manche Leute wirklich nur was ändern werden an ihren Prozessen, wenn es wirklich überhaupt nicht mehr anders geht, wenn die Schmerzen zu groß werden. Wenn jetzt eine Kanzlei, eine richtig traditionelle Kanzlei gesagt hat, so wir brauchen jüngere Leute, wir brauchen digitalere Leute, was gibst du denen für einen Tipp, wo fangen die an? Wenn die sagen, die kennen sich noch gar nicht aus, die sind jetzt endlich weg von diesen Zeitungsanzeigen. Wenn die für eine einzige Maßnahme Zeit und Budget hätten, was wäre dein Tipp?
2: Der beste Tipp ist natürlich, mit mir zu sprechen, weil ich okay. seit Jahren das Nachwuchsportal der Branche habe. Nein,
1: ah, sehr also, gut, ja. ja, also ja
2: perfekt. Es, es wäre, es wäre schon, schon ein Punkt. Ich glaube, was, was, was im Umdenken, ähm, was, was viele falsch machen, viele denken immer von sich aus. Und Ich finde, man sollte sowohl Kunden als auch zukünftige Mitarbeiter da abholen, wo sie sind, nicht da, wo ich sie gerne hätte. Und äh, ich, jeder Mensch, der irgendwie mit jungen Menschen mal zu tun hat, unterhaltet euch mit denen. Also jeder, vielleicht Kanzleiinhaber, Kanzleiinhaberin, auch 50 plus, 60 plus, wenn ihr junge Menschen erreichen wollt und euch überlegt, wo die sich rumtreiben, fragt halt mal die Kinder und die Enkelkinder und, und wie auch immer, ähm, wo sie gerade ihre Zeit verbringen und wo ihre Aufmerksamkeit gerade ist und das merken ja irgendwie alle, Tageszeitungen ja, aber auch, auch Fernsehen, klassische Medien, da erreicht man junge Menschen halt so nicht mehr. Das ist einfach ein anderes Nutzungsverhalten und man muss wirklich einfach, glaube ich, nur seine Kinder und seine Enkelkinder beobachten, womit die ihre Zeit totschlagen. Und die nutzen ja viel mehr Medien als noch vor 20, 30 Jahren, nur halt andere.
1: Ja.
0: Ich habe mal bei so einem Kongress vor Steuerberaterinnen und Steuerberatern gefragt, ist eure Kanzlei so cool, ist sie so interessant, dass euer 18-jähriges Ich sich hier jetzt bewerben würde und wollte hier arbeiten? Das Schweigen war überragend. Aber
2: genau das, also wenn man dann mal runterschreibt, warum denn eigentlich nicht, dann hat man seine To-Do-Liste. Richtig, genau, das ist das. Aber diese Gedanken haben die sich noch nie gemacht. Das ist hervorragend und, und auch wenn ich Beratung mache, für diese Frage würde ich jetzt auch ein Tausender abrechnen. Aber Mensch, mit dem Podcast <lacht> ist das for free.
1: <lacht> ja, jetzt hast du jetzt bist du schon ein bisschen vorgeprescht. Ich wollte gleich nach deinem Portal fragen, aber ich sag doch mal, für die, das noch nicht kennen, was machst du auf steuerazubi.de?
2: Tatsächlich habe ich angefangen, als ich selbst in der Ausbildung war und Steuerfachangestellter war für mich irgendwie so, ich, ich habe Berufe angeguckt, was interessiert mich eigentlich und Steuerfachangestellter verkauft sich ja so schlecht über den Namen und den Berufstitel, was so unglaublich langweilig klingt, aber ich habe ich hab mich Gott sei Dank ein bisschen tiefer mit, mit den Berufen beschäftigt und mal geguckt, was macht man eigentlich so und dachte mir so, eigentlich will ich irgendwie mit BWL oder VWL studieren, aber ich will auch jetzt nicht jahrelang in der in Theorie sitzen, sondern ich brauche eigentlich, brauche ich so das BWL-Studium der Praxis. Das ist das, was ich gesucht habe und dann habe ich einfach mal verglichen, was macht man eigentlich so und, und wo lerne ich denn, wo bekomme ich dann tatsächlich so den echten Einblick, dass ich es auch nicht nur theoretisch lerne, sondern auch wirklich was damit anfangen kann und habe dann einfach tatsächlich nach den Ausbildungsinhalten gesucht und bin dann erschreckenderweise bei Steuerfachangestellter rausgekommen und fand das aber auch irgendwie ab Tag 1 Katastrophe, weil es ja nicht nur mir so geht, die wahrscheinlich sich von diesem Namen abschrecken lassen und von dem Image, und den, den die Branche so hat und tatsächlich dachte ich mir, das war so Aufkommen von Social Media und Netzwerken und Plattformen und, und sowas und ich als Hobby habe halt gerne Webseiten gebaut und dann dachte ich, naja, wo kenne ich mich gerade gut aus und wo sehe ich auch einen Bedarf, den habe ich am eigenen Leib gesehen und zwar, dass ich irgendwie nicht den richtigen, echten Einblick in diese, in diese Branche, in diese Berufswelt gesehen habe und deswegen habe ich angefangen, dann baue ich halt eine Webseite speziell für Leute, die sich potenziell für die Steuerberatung interessieren und habe da tatsächlich erstmal so als in Tagebuchform erstmal berichtet und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also haben wir Rekordgeschwindigkeit auch Flage angeklopft und, und Reichweite war sehr, sehr, sehr hoch. Wir haben in Spitzenzeiten wirklich 4.000, 5.000 Besucher am Tag auf der Webseite gehabt. Und deswegen habe ich es nach der Ausbildung weitergemacht. Ja. Und genau, so ist es entstanden quasi. Und so, das war auch mein Anliegen. Und das habe ich auch immer versucht so beizubringen. Und, und mein, mein Bild beim Schreiben und Kreieren ist immer... Was würde, also, wie würde es ein Azubi aus dem zweiten Lehrjahr jemanden erzählen, der gerade noch seinen ersten Tag in der Kanzlei hat? Das ist so die Überlegung gewesen, äh, wie, wie, wie ich auch die ganze Ansprache ähm, eigentlich gehalten habe.
1: Okay.
0: Jetzt hast du gesagt, dass du da seit acht Jahren äh, unterwegs bist in dieser Geschichte und äh, dann ist das ja so, dass du quasi die Kernzeit der Digitalisierung für Steuerkanzleien äh, voll mitgemacht hast und äh, da total tief mit den Jetzt würde mich mal interessieren, äh, wie hast du das Berufsbild auf dieser Seite immer wieder anders erklärt? Wie hast du neue Anforderungen definiert? Denn ich kann mir gut vorstellen, dass sich äh, Steuerazubis heute mit anderen Herausforderungen konfrontiert sehen, als das noch vor acht Jahren war. Ich muss leider
2: sagen, dass es eigentlich sehr ähnliche sind. Es hat sich eher dramatisiert. Ich würde mal sagen, so vor acht Jahren war, war Digitalisierung eher so so eine vage, ungreifbare Bedrohung, das kommt irgendwie auf uns zu, mhm. wo ich aber eigentlich ab Tag 1 gesagt habe, ey Leute, wenn ihr jetzt in den Beruf einsteigt, das ist nicht euer Chef, der noch 40 Jahre in der Branche arbeitet und sich darüber Gedanken machen muss, wie die Branche vielleicht in 40 Jahren aussieht. Das seid ihr, weil ihr halt noch ein bisschen länger da seid. Deswegen seid ihr diejenigen, die sich bitte als erstes mit der Zukunft beschäftigen, mit der fernen Zukunft beschäftigen. Auch wenn das vielleicht gerade in der Hierarchie der Kanzlei eher der Kanzleileiter sein sollte. Und jetzt gerade die letzten Jahre sehe ich viele, viele junge Kanzleien, junge Berufsträger, insbesondere auch Berufsträgerinnen, die schon Bewegung reinbringen, wo ich sage, die haben tatsächlich auch für junge Menschen ja schon fast einen attraktiven Arbeitgeber. Nee, wirklich, also ohne, ohne Scherz. Ähm, ich glaube, dass viele junge Kanzleien und, und junge innovative Steuerberater gerade kommen. Ähm, und ich glaube, die haben auch gar nicht so die großen Probleme, Mitarbeiter zu finden. Diejenigen, die sich vor acht Jahren gedacht haben, naja, ich habe ja nur noch zehn Jahre oder nur noch 15 Jahre, dass das, das die Digitalisierung kann auch noch warten, bis ich im Ruhestand bin. Die haben jetzt natürlich richtige Probleme. Und da, ganz ehrlich, die, da fühlen sich auch junge Menschen nicht zwingend ganz willkommen. Weil das ist zwar schön, wenn der Kanzleiinhaber jetzt noch drei Jahre bis zum Ruhestand hat. Die Praxis zeigt, dass sie meistens dann doch eher zehn Jahre noch da sind. Aber was ist mit der Perspektive für die jungen Leute? Weil die müssen halt noch länger bleiben.
1: Ist das jetzt was, wo du sagen würdest, wenn sich jemand mit dem Thema beschäftigt und sagt so, ich möchte jetzt das mal wirklich strategisch angehen braucht da jemand eher praxistipps oder ist das ein mindset was macht wie wie ist ein attraktiver arbeitgeber was wäre ein für dich attraktiver arbeitgeber jetzt abgesehen davon dass du offensichtlich schon einen hast ja was wäre was was zeichnet einen attraktiven arbeitgeber aus
2: ich glaube, es ist wirklich die Perspektive. Also für mich persönlich, aber auch das, was ich von vielen Leuten höre, ist es die Perspektive. Und die Perspektive geht jetzt nicht darum, dass oh, wir übernehmen auch 50 Prozent der Kosten, dass du ein Bilanzbuchhalter machen kannst irgendwann in zehn Jahren, sondern es ist so... Wofür stehe ich? Was möchte ich? Was möchte ich auch bewirken? Ich ähm, Gerade in der jungen Generation, ich möchte auch Sinn haben in meiner Arbeit. Und wenn das nur darum geht, dass ich 30 Prozent von meinem Umsatz, den ich reingeholt habe für die Kanzlei, als Gehalt verdienen kann und mir irgendwann in zehn Jahren auch mal jemand eine Fortbildung bezahlt, damit ich dann von ein bisschen mehr immer noch 30 Prozent bekommen kann, das ist keine Perspektive, wo ich sagen würde, dem widme ich meinem Leben. Ich möchte eine Idee haben eine, von der Zukunft, eine Vision, was bewirke ich eigentlich da? Und das gibt es. Also das, das gibt es ja auch in der Steuerberatung. Und, und da, also ich meine Fortbildungen und, und der Mitarbeiter, das sehe ich als jemand oder auch viele, mit dem ich unterhalte, die noch weiter vorne im, im, im Karriereweg stehen. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Was, was wichtiger ist, ist dieses, diese Perspektive, und das ist nicht nur in, in Berufstiteln messbar, sondern auch, auch im Sinn und tatsächlich auch das Gefühl, mitgestalten zu können. Wenn ich reiner Befehlsempfänger bin, dann suche ich mir halt was, wo ich mich selbst selbst verwirklichen klingt, sehr, sehr auf die Spitze getrieben, aber in, in gewisser Weise in meinem, meinem kleinen Bereich doch auch etwas bewirken kann. Und ich glaube, dass das Gefühl, das haben viele Berufseinsteiger nicht, dass ihre Stimme irgendetwas wert ist.
1: Selbst verwirklichen und eine Stimme haben, das klingt überhaupt nicht irgendwie banal. Das ist ja eigentlich eine ganz wesentliche Geschichte. Nur weil das viele wollen und viele brauchen und sich viele das wünschen, ist es ja nicht, nicht gut.
2: Nee, auf jeden Fall. Und Aber ich, ich denke auch als Kanzleienhaber. Also ich nehme mal gerne das Beispiel, wenn du 100 Mann in einem Unternehmen hast und es gibt einen Chef. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese eine Person, also statistisch gesehen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese eine Person gerade die beste... Idee hat, wie man eine kommende Herausforderung meistern kann, wie man einen Prozess gestalten kann. Ich jetzt als, als, als Personalverantwortlicher von doch äh, diversesten, äh, also höheren zweistelligen Mitarbeiterbetrag, äh, Anzahl, ähm, kann ich sagen, das ist bei einem Chef von 100 Mitarbeitern dann ziemlich genau ein Prozent die Praxis sagt eher weniger, weil man ja selten die operative Arbeit gerade erledigt, sondern eher, ich will nicht sagen isoliert ist, aber doch zumindest ein bisschen weiter weg ist. Und wenn ich Alltagsherausforderungen meistern möchte, dann sollte ich auf die Leute hören, die sie diese Alltagsherausforderungen jeden Tag meistern und nicht nur die irgendwo mal in der Theorie einen Vortrag oder eine Schulung erhalten haben.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso, weil du bist dann, das nennt man dann glaube ich auch manchmal betriebsblind und äh, viele Dinge, das haben wir immer schon so gemacht, das sind also diese ähm, Innovationskiller und äh, viele verlassen sich halt da noch drauf. Ähm, wie war das denn bei dir? Ähm wie bist du selber zu Contest gekommen? War das etwas, weil du den Arbeitgeber mit diesen Voraussetzungen selber gesucht hast? Oder ist das etwas, das sich auch entwickelt hat? Man hüpft dann mal von einem Stein zum anderen und plötzlich ist man da und sagt, jetzt bin ich zu Hause angekommen. Wie war das äh, für dich? <lacht> es war ein sehr eigener Weg. Den nachzugehen,
2: ist... ist äh Meld dich bitte bei mir, wenn du das genauso ähnlichen Weg hattest. Ich bin äh, Steuerfachangestellter gewesen, Ausbildung gemacht, äh, mittelständische, kleine Kanzlei, 20 Mitarbeiter, ähm, denn das hat mich irgendwie ein bisschen gestört, weil ein bisschen zu festgefahren, zu viel, das haben wir schon immer so gemacht. Dann bin ich äh, zu KPMG gegangen und dachte so, na, ist großes Unternehmen, international tätig, das ist bestimmt irgendwie beweglicher und schneller und innovativer, habe ich gemerkt, oh, große Organisationen sind nicht unbedingt beweglicher und innovativer und schneller, auch wenn der, wenn der Name sich auf dem Lebenslauf vielleicht ganz nett macht dann war ich aber mit Steuerzubi tatsächlich in der Zeit wirklich so erfolgreich hatte, so viel Aufmerksamkeit, dass ich gedacht habe, naja, ich bin irgendwie 23, 24, ich bin noch so jung. Wenn ich jetzt versuche, selbstständig zu sein, also weil die, meine Mandanten, also die Mandanten, an denen ich gearbeitet habe, die haben es mir vorgelebt, wie, wie schön selbstbestimmt so ein Leben sein kann, <lacht> habe ich mir gedacht, na gut, dann mache ich das halt auch selbst. Und wenn es nicht funktioniert, dann kann ich mit 30 immer noch zurückgehen und werde Steuerberater. Und es fällt fast gar nicht auf, weil dann bin ich mit Anfang 30 halt immer noch irgendwie Steuerberater. Das war so meine Überlegung und seitdem bin ich tatsächlich selbstständig gewesen und habe immer mal wieder auch in beratender Funktion an diversesten Startups, ich würde Text-Tech-Startups mal so sagen, so Buchhaltungsprogramme und, und Banking und so weiter. Und äh, Contest hat ein, ein Bankkonto speziell für Solo-Selbstständige gemacht, die quasi einem in Echtzeit mit jeder Transaktion die, die, die Steuer berechnet. Und ich, ich kannte den Gründer ganz gut, der hat mich irgendwann über Steuerzubümer gefunden und mit dem saß ich immer mal wieder zusammen. Und da habe ihm immer die Ohren vorgeheult, wie, wie das Steuerberatung doch so viel besser sein sollte und, und eigentlich, eigentlich man das auch alles anders machen kann und habe versucht, meine ganzen Ideen, die ich hatte, auf ihn abzuladen und, und habe gehofft, dass er, dass er sie dann umsetzt. Ähm, dann hat er aber irgendwann gesagt, weißt du was, Melchior, hör auf zu heulen, mach halt selber. Und das war der Grundstein für die Kontist-Steuerberatung. Gut, wir sind beide kein Steuerberater gewesen, das heißt, wir haben uns auf die Suche gemacht nach Steuerberatern, die grundsätzlich so von den Werten, von der Idee, auch die Positionierung auf Solo Selbstständige, die das mitgetragen haben. Ja, und dann habe ich meinen eigenen Steuerberater gefragt, der fand das ganz cool und dann habe ich <lacht> das mit dem zusammen gemacht und der hat quasi die Konto Steuerberatung mit aufgebaut und gegründet. Aber dadurch, dass, dass ich quasi jetzt formal nicht der Gründer bin, weil ich bin kein Berufsträger, ähm, aber ich würde mal sagen, Ideengeber, visionär wäre zu übertrieben, aber äh, so Ideengeber-Initiator bin, bin ich natürlich auch von der, ich würde mal sagen, strategischen Ausrichtung da eng involviert. Von daher ist das nicht so, dass ich, einen Job gesucht habe, sondern mir einfach gesagt hat, weißt du was, hör auf rumzuheilen, mach halt einfach selber und dann haben wir halt einfach selber gemacht. Ähm, aber es ist tatsächlich auch so die Mission, mit der ich angetreten bin, ist, ich möchte das dann gerne auch digitaler machen. Ich möchte das schon gerne auch äh das, was mich gestört hat, möchte ich idealerweise besser machen. Natürlich ist das so ein bisschen wie so ein Jugendlicher, der erstmal alle, alles, was die Eltern machen, doof findet. Und dann nach fünf Jahren später guckt man auf sein Leben zurück und merkt, dass man doch das meiste so macht, wie die Eltern das doch auch gemacht haben. Aber doch so ein paar Sachen ein bisschen anders gemacht haben. Deswegen, haben, das haben wir natürlich auch, dass wir viele sehr ambitioniert starten und dann auch irgendwann merken, na ja, die, Wahr, die Wahrheit ist doch irgendwo dazwischen. Deswegen, wir sind keine verstrahlte Techbude, die überhaupt keiner kein dilettantisch, irgendwie rumdoktern und denken, jeder Steuerberater ist doof und kann die Arbeit nicht. Das ist nicht der Fall, deswegen versuchen wir das gerade zu vereinen und haben äh, Berufsträger, hochqualifizierte Mitarbeiter und ITler und Programmierer und versuchen da tatsächlich den, den, das Beste aus beiden Welten zu vereinen.
0: Na, ja, guck mal, so weit weg von mir ist das gar nicht. Als äh, Steuerfachangestellter und Bilanzbuchhalter bin ich ja auch irgendwie auf die Welt gekommen, äh, vorbelastet von zu Hause Steuerberatung. Aber das war dann hinterher doch nichts, weil zu meiner Zeit gab es eben halt nur den klassischen Steuerberater und da bin ich dann irgendwann raus. Und äh, jetzt sind wir in jeweils zwei Unternehmen, die dann auch noch eine sehr ja, gute Partnerschaft pflegen. Also von daher. Das klingt ja. hervorragend. Wir sollten unbedingt mal einen Drink in unser hausinternen
2: Coworking-Space. So hey, schließt man oder?
1: <lacht> ihr, ihr macht mir ein bisschen Angst, weil das hört, sich, das hört sich alles so an, wie am Ende kriegt die Steuerbranche euch eh. Das finde ich so als aus Mandantensicht auch ein kleines bisschen gruselig. Die Frage,
2: die Frage ist tatsächlich, also das ist, glaube ich, nicht das Problem. Und ich, also Es gibt ja so diverse Studien, so Steuerberatung stimmt aus und so. Das ist halte ich für Quatsch. Ich, ich bin selbst viele Jahre selbstständig gewesen und ich kenne ja sogar die Theorie hinter dem ganzen Quatsch. Und trotzdem bin ich heilfroh, dass ich einen Steuerberater hatte. Die Frage ist nur, was steckt drin in dieser Verpackung oder in, unter, was steht unter diesem Titel Steuerberatung? Und ich glaube, das wird sich fundamental doch ändern.
1: Ja, genauso wie sich der Bedarf ändert. Ne? Für jede Variante auf dem Markt, wie man sich beraten lassen kann, gibt es ja vermutlich inzwischen auch die passenden Zielgruppen. Ne? Es ist ja, ja nicht so, dass eins auf alle passt. Ich sehe da überhaupt nie irgendwas in Sachen Konkurrenz, sondern immer nur in Erweiterung. Ne? Ja. Jetzt, jetzt äh, sag mal, du hast das, die ganzen Sachen gemacht und getan mit deinem Leben, aber du hast die Steuer-Azubi-Seite am Laufen gehalten und jetzt macht ihr einen Wettbewerb, den ich bei Linke den ausgeschrieben gesehen habe und über den ich überhaupt darauf gekommen bin, also mit dem müssen wir mal sprechen, Da macht ja passende Sachen. Was ist denn dieser Steuer-Azubi des Jahres und was macht ihr da und wie läuft das?
2: Ähm, genau, wir haben uns eigentlich die Idee, ist in letztes Jahr entstanden, wir, wir ver, ver, verleihen einen Award für als Azubi des Jahres. Ähm, der, der Grundgedanke ist tatsächlich, dass wir, also als, als Steuerberatung ist man ganz häufig so die, der, der, der Motor hinter Unternehmen. Ohne, ohne Steuerberatung werden viele aufgeschmissen, viele Selbstständige in Deutschland. Und irgendwie ist das so eine versteckte Heldenleistung von vielen. Und gerade weil das so unattraktiv ist, als, als junger Mensch einfach so auf den allerersten Blick und Eindruck ist, da wirkt das irgendwie unattraktiv. Und ich möchte das, und das ist auch die Mission und Vision dieser Seite, dass man da einen authentischen, echten Einblick eingibt. Und was ich auch immer wieder höre, ist, dass die Wertschätzung fehlt. Nicht nur gesamt überall in der Wirtschaft und, und auch in der Branche, sondern auch in der Kanzlei, dass die Leistung häufig nicht so gewertschätzt wird, wie sich zumindest junge Menschen das wünschen würden. Und das, das schwebte immer schon so in meinem Kopf rum und dachte so, hm, wie kann man denn Wertschätzung mal vorleben oder einen Impuls geben? Oder wie kann man das eigentlich machen? Und ähm, gerade jetzt letztes Jahr, Corona, ich wüsste nicht, wo wir in, Do in Deutschland als, als Wirtschaftsnation wären, wenn nicht Steuerberater da wären ja. und, und, und echt viel abgerissen hätten und, und, und geholfen hätten, das System irgendwie am Laufen zu halten. Und da gehören aber natürlich auch die jungen Leute mit dazu, die da auch mit reingehen und, und, und sich dafür interessieren und begeistert sind und so. Und dann dachte ich, also ein Award? also die Idee kam aus dem Handwerk. Im Handwerk gibt es das regelmäßig. Da gibt es den, den, den besten Konditor, da gibt es den besten Dachdecker, da gibt es den besten Maurer und da gibt's es Wettbewerbe für alles und Auszeichnungen und Preise und sowas. Und sowas hat mir hat mir irgendwie in der Branche gefehlt. Und ich habe das mal gestreut, auch bei so ein paar Kammern und Verbänden und so weiter. Aber die sind halt Kammern und Verbände und haben die entsprechende äh, <lacht> Geschwindigkeit in der Umsetzung. Und dann dachte ich, na pff, Ähnlich, ähnlich, ähnlich wie mir Chris bei Contest irgendwann gesagt hat, oh, weißt du ich was, ich rumzuheulen, mach halt selber. Und dachte ich mir, ja gut, dann höre ich halt auch rum zu heulen. Das habe ich mir diesmal selbst gesagt. Äh, dann mache ich halt einfach selber und äh, veranstalte einfach den <lacht> Azubi-Award des Jahres. Und deswegen gibt es äh, in diesem Jahr, in 2021, den ersten Steuer-Azubi des Jahres. Wir haben echt viele spannende Bewerber bekommen. Und was mich vor allen Dingen gefreut hat, ich habe ein bisschen rumgehört, ähm, auch mit Partnerschaften und, und Kooperationen, weil irgendwie ein Award ist zwar schön und auch so eine Urkunde, die macht sich schön im Lebenslauf, aber irgendwie möchte ich auch so ein bisschen, also auch finanziell soll das denn Spaß machen. Wenn jemand einen Preis gewinnt, dann ist ja. es doch auch ganz schön, wenn man dann zum Beispiel danach sich, keine Ahnung, sich seine erste Wohnungseinrichtung leisten kann oder Auto kaufen kann oder wie auch immer und dann habe ich mit ein paar Unternehmen gesprochen, mit denen ich auch in der Vergangenheit gesprochen habe und war echt erfreut wie offen das war ähm, und, und wie bereit quasi auch Unternehmen also wie toll die das fanden und gesagt haben Mensch, endlich macht das mal einer und, und da auch tatsächlich eingesprungen sind und das quasi mitgestemmt haben aus eigener Tasche hätte ich das wahrscheinlich nicht ganz schaffen können.
1: Das ist, das ist Marketing vom Feinsten für die Branche, ne? für dein Projekt, für die Branche mach doch als nächstes Mal so ein Steuerberater Tinder. Ne? So, ja, sagen. darüber
2: also da gibt es ja auch ähnliche Versuche, ist immer so ein bisschen schwierig, weil äh, ein pa Partner und Date für einen Abend sucht man sich anhand des Aussehens vielleicht aus. Äh, die Ehe eher nicht. Und ein Job ist ja häufig noch mehr Ehe als Date für einen Abend.
1: Ja, es gibt, es gibt aber inzwischen ganz viele Apps, in die man Kriterien eingibt und man wird nur mit denen gematcht, wo man passt und ja. sieht erst dann das Foto. Ne? So was ja, ja. meinte ich jetzt eher. <lacht>
0: Da ja. reden wir gerade komplett an mir vorbei. Aber ähm, worauf ich äh, viel mehr hinaus will, ähm, die zuhörenden Kanzleien werden mit Sicherheit jetzt das ein oder andere, oh Mann, das ist ja interessant. Das ist, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Das würde mich ja auch, und da könnten wir doch eigentlich auch, was meinen sie denn? Wenn man diesen ganzen, wenn man diese ganze. Ähm, ja, Gestaltung von, von äh, Projekten und äh, diesen ganzen Wandel von Unternehmenskulturen und so weiter. Da muss man ja auch nicht jeden Fehler selber machen. Da ist ja schon das eine oder andere, ist da ja schon mal äh, schiefgegangen und da kann man sich ja drüber informieren. Was mich jetzt interessiert, du bist so nah am Puls der Zeit. Wo holst du dir deine Trends weg? Wie kriegst du äh, Insights in diesen steuerberater Globus und in dieses ganze Universum, denn äh, du wirst ja nicht alle selbst gestalten können.
2: Leider nicht, deswegen, <lacht> deswegen habe ich ja so rumgejammert, dass es mal einer machen muss. Nee, ich, ich höre diesen Podcast natürlich. Ja,
0: richtige Antwort. Sehr ja schön, darfst du da kommen. Leg ja. die
1: Latte ruhig ganz hoch. <lacht> Ach, du bist das. Es
2: ist, nee, es ist, es ist tatsächlich, natürlich gibt es auch immer mehr Angebote und ich, ich meine tatsächlich auch so aus dem, aus dem Hause Haufe und, und LexOffice kommt, kommt ja auch viel. Was, was ich ein bisschen vermisse, ist so Verbände und Kammern sind jetzt nicht die Innovationstreiber. Was ich aber tatsächlich immer spannend finde, ist tatsächlich den direkten Austausch mit den Kanzleien, als Kanzleiinhabern, gerade mit den Jungen, die also den jungen Berufsträgern auch, die jetzt loslegen und, und Ideen haben und auch umsetzen wollen und das Vernetzen mit quasi jungen neu denkenden Leuten, das ist glaube ich wahnsinnig spannend und auch nur so um so einen Imp Impuls mal reinzugeben, was ich in den letzten Monaten beobachte, ist das auch tatsächlich die äh, Tech-Branche. FinTech ist sowieso Deutschland ist FinTech-Land irgendwie Nummer eins oder zumindest ist FinTech in Deutschland die Nummer eins Tech in den letzten Jahren. Aber es wird immer mehr, dass auch in, in, in Steuerlösungen äh, Aktiv gemacht wird und, und auch, auch technische Lösungen gesucht werden und so weiter. Da, da tausche ich mich tatsächlich mit einigen auch regelmäßig aus. Und das für viele beängstigende, für mich aber wahnsinnig aufregende ist, wir hatten diese Herausforderung halt alle so noch nicht. Also die es ist die, die, die Phase, die nächsten drei Jahre in Deutschland der Steuerberatung oder die nächsten fünf Jahre, die gab es ja noch nicht. Das heißt, wir können es ja selbst herausfinden und es gibt viele gute Ideen und manche stellen sich vielleicht als, als blöde Ideen raus, aber viele funktionieren dann irgendwie und wir sind in einer Phase, wo nicht jemand mit 20 Jahre Digitalisierungserfahrung äh, in der Steuerberatung mir jetzt erzählen kann, wie die nächsten fünf Jahre funktionieren, weil die nächsten fünf Jahre hat halt noch nie einer erlebt. Und was ich spannend finde, ist, wir alle gemeinsam, auch die Branche, die, wir sind irgendwie auf einer Reise, die ist, wir wissen noch nicht genau, wo wir landen, ähm, aber das finde ich wahnsinnig aufregend. Und ich glaube, dass das Beste ist, was wir lernen können, ist, dass wir aus unseren eigenen Erfahrungen lernen und unsere eigenen Erfahrungen teilen. Und das ist der Grund, warum ich mich mit vielen, vielen äh, Tech-Tech-Unternehmen, aber auch äh, jungen Steuerberatern austausche, was so funktioniert und was nicht. Ist jetzt TikTok der gute Kanal, um Kunden, an äh, um junge Mitarbeiter anzusprechen? Who knows? Hat noch nie einer gemacht. Doch,
1: doch, doch. Der Steuerfabi, der Steuerfabi. Ja,
2: der, ja, der Steuerfabi, deswegen komme ich auf TikTok, weil ich, <lacht> das wissen viele ja nicht, weil Steuerfabi halt einfach einer der reichweitenstärksten Steuermenschen im Internet ist. Aber der ist, seine Hauptausrichtung ist jetzt auch nicht Recruiting. Und äh,
1: es wird sich jetzt ja ändern, ne? Also Arbeit
2: in der Steuerberatung attraktiv. Genau, es wird sich ändern, aber wird das funktionieren?
1: Wir werden ihn fragen. Er, er kommt ja bald zu uns. Er er, werden er wird, wir werden ihn
2: fragen. Frag ihn gerne. Liebe Grüße. Ja. Ähm, <lacht> aber. Das werden wir halt herausfinden. Wie die Zukunft aussieht, das werden wir alle gemeinsam herausfinden. Und ich glaube, dass, dass, dass die größte Sicherheit für die Zukunft können wir dadurch gewinnen, indem wir Konkurrenzmodus ausschalten und Kooperationsmodus einsch einschalten und einfach Erfahrungen, äh, die wir selber gerade sammeln, äh, herausfinden. Und ob ja. jetzt TikTok ein guter Recruiting-Kanal ist, ja, das werden wir in einem Jahr vielleicht wissen, vielleicht in zwei.
1: Ich denke, dass TikTok alleine aufgrund der Schwungmasse ein guter Recruiting-Kanal ist, wenn man es richtig macht.
2: Meine Annahme ist das auch. Wissen tue ich es aber noch nicht. <lacht>
1: da kannst du ja jederzeit den Steuerfabi buchen für eine Beratung, nehme ich an. Sag mal. Ja, ja, das
2: macht er. Nee, ist tatsächlich auch, auch, auch super Typ. Deswegen äh, jeder, jeder, jeder der, der vielleicht auch älteren Generationen, die noch nicht TikTok auf dem Handy haben und den Steuerfabi nicht kennen, auf jeden Fall Steuerfabi suchen. Ich Finde ich grandios, was er macht. Aber vor Steuerfabi wusste nie einer, ob oder egal wen man gefragt hätte, ob Steuercontent auf eine Plattform wie TikTok funktioniert. Was für eine absurde Frage wäre das für viele gewesen, aber es funktioniert hervorragend.
1: Ja, es funktionieren ja ganz viele Dinge, die wir vorher für undenkbar gehalten hatten. Ähm, ich sag immer, also ich habe in den 90ern mal einen Kollegen gehabt, der mir einen sehr langen Vortrag darüber gehalten hat, dass sowas Lächerliches wie Textnachrichten auf einem kleinen Gerät sich niemals durchsetzen würde. Das war auch der gleiche Mann, der ein Farbfax verkaufen wollte, als es schon E-Mail gab. Also man muss einfach immer mit dem Besten rechnen in dieser digitalen Welt. Man muss immer mit dem Besten rechnen und mit den neuesten Möglichkeiten und immer damit rechnen, dass nächste Woche irgendein Teenager vielleicht eine App erfindet, die die ganze Welt verändert. Hat ja bei diversen Apps auch schon geklappt. Ne? Oder vielleicht ist einer von euren Steuerazubis da unterwegs und verändert in zwei Jahren die gesamte Branche. Wir wissen das ja noch gar nicht. Wissen wir denn aber, wer diesen Wettbewerb gewinnt? Oder steht das noch nicht fest?
2: Ich glaube, dass steht in der Form auch noch nicht fest. Ich glaube, das tatsächlich ein herausfinden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, wir müssen so ein bisschen die Scheuklappen ablegen und einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen. Und das ist aber auch das, was, was ich wahnsinnig faszinierend an dieser, an dieser, äh, an dieser Zeit finde. Also ich bin schon schon so rückblickend, welche, welche Zeiten man so hatte. Ich bin schon sehr glücklich, dass ich gerade ausgerechnet jetzt in dieser, in diesem Beruf arbeite und dass gerade jetzt das passiert, was passiert und, und, und die ganze Dynamik ähm, es wird wahrscheinlich auch irgendwann mal wieder langweiligere <lacht> Phasen geben.
1: Das, das stimmt, aber ich meinte eigentlich ganz konkret deinen Wettbewerb. Weißt du schon, wer den gewinnt dieses Jahr?
2: Ach so, nee, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Wir haben Bewerbungen, wir haben einige Bewerbungen bekommen. Es ist nicht, sind nicht ganz 100, aber es ist eine höhere zweistellige Anzahl an, an Bewerbern. Der Prozess ist jetzt tatsächlich, dass wir erstmal intern, ehrlicherweise so ein paar auch, auch ich würde mal sagen, formal, äh, nicht ganz vollständige Bewerbungen und so weiter, die da nicht dazu passen, die sortieren wir aus. Und dann haben wir eine grandiose Jury aus äh, sehr innovativen, äh, auch digital ausgerichteten Steuerberatern. Ähm, ähm, ich möchte zum Beispiel hier Steuern mit Kopf hervorheben, ist auch, ich glaube, der größte Steuer-YouTube-Kanal. Ähm, junger Steuerberater, ich glaube 32, 33 Jahre alt. Äh, Roland Elias, grandioser Typ, ist zum Beispiel in der Jury, wir haben insgesamt sechs ähm, und äh, die kriegen dann quasi äh, die, die ganzen äh, Bewerbungen und die äh, bewerten das dann. Und dann haben wir quasi eine finale Runde, die wir dann aber tatsächlich auf dem Steuerzubi-Instagram-Kanal auch äh, teilen. Und dann gibt es quasi so eine öffentliche Abstimmung noch und so weiter. Und dann gibt es äh, im August äh, quasi die digitale, corona-konforme Preisverleihung.
1: Okay, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Folge erscheint, steht die der Siegerin, die Siegerin oder der Sieger vielleicht schon fest. Dann können wir das ja in den Notes ja. nachtragen, ne? Ja.
2: Gerne, also ich eben auch den Link und so weiter, ähm, sehr, sehr... Äh, sehr
1: ja, schön. natürlich,
0: ja. Ja, das ist äh, wahnsinnig viel Information. Ich bin total geflasht und äh, muss mir immer wieder... Äh, du bist nicht nur zum Zuhören, sondern ich muss ab und zu mal was erzählen. Du hast gesagt, du hörst diesen Podcast, das ist großartig, dann weißt du, was jetzt kommt? Nein, weißt du nicht. Auf welche Frage würdest du gerne noch antworten, die wir bislang noch nicht gestellt haben? Tatsächlich...
2: Ähm was, was ich spannend finde, ist diese Verschmelzung von, von Technologie und Steuerberatung. Egal von welcher Seite. Und da, das frage ich tatsächlich fast jeden. Wo, wo, wo siehst du die Chancen, Risiken? Ähm, da möchte ich gar nicht so gegeneinander. Das heißt, wer kämpft gegen wen oder wird sich Technologie oder, oder Fachwissen durchsetzen? Darum geht es mir gar nicht. Sondern ähm, wie sieht die Steuerberatung halt in fünf Jahren aus? Da, da bin ich bei, von jedem Einzelnen immer an der Meinung sehr interessiert weil es sehr unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft gibt.
1: Uff, also ich hoffe, dass die Steuerberatung in fünf Jahren so aussieht, dass ähm, viele Kanzleibetreiberinnen gelernt haben, unternehmerisch zu denken und sich vernünftig zu präsentieren, weil das ganz viele Schmerzen aus der Mandantenakquise nehmen wird, wenn man von vornherein die richtigen Leute findet, die zu einem passen, die zur Branche passen, die zur Spezialisierung passen, weil dann einfach für viele Menschen viele Sachen sehr viel glatter und freundlicher und netter laufen werden. Das hoffe ich. Olaf, musst du selber fragen. <lacht> ja, äh,
0: ja, Olaf antwortet auch selber. Äh, <lacht> beispielsweise mal. Also ich äh, glaube, davon bin ich überzeugt, dass sich die Steuerberaterinnen und Steuerberater im Laufe der nächsten fünf Jahre mehr dahin bewegen werden, auch äh, Unternehmensberatung anzubieten. Äh, das ganzheitliche Ding wird dann eben halt äh, noch wichtiger, denn es werden einfach händische Tätigkeiten wie äh, Buchen, Kontieren und etc. Solche Dinge, die werden einfach wegfallen. Und äh, ich glaube, dass ähm, diese Branche erkennen wird, weil es ist nämlich das Schöne, dieser Branche arbeiten nämlich keine Deppen da. Wenn du Steuerberaterin oder Steuerberater bist, bist du per se schon mal mit einer gewissen Klugheit gesegnet. Und das werden die äh, erkennen. Und dann werden die äh, da unternehmerisch, also Unternehmensberatender tätig werden. Und ich glaube, dass da der Trend hingeht, dass da die Entwicklung hingeht. Und das schließt meines Erachtens nach auch eine gewisse Spezialisierung ein, einzelner Kanzleien auf gewisse Themen mit ein. Ja. Spannend. Das,
2: das ist tatsächlich auch immer ein Thema. Finde ich spannend, habt ihr beide auch gesagt. Ähm, ich vergleiche immer Steuerberater ganz gerne mit Rechtsanwälten oder auch Ärzten. Ich meine, wenn, die, wenn ich Probleme bei den Atemwegen habe, gehe ich ja nicht zum Orthopäden oder Chirurgen oder Frauenarzt, sondern ich weiß ganz klar, dass ich zum hals nasen ohrenarzt gehen muss. Genauso wie wenn ich zu geblitzt werde und das irgendwie unfair finde, gehe ich auch nicht zum Gesellschaftsrechtler oder Familienanwalt oder wie auch immer. Ähm, in der Steuerberatung ist das halt aber häufig noch der Fall, dass ich halt einen für alles habe ähm, ja. Ja, ist bei euch beiden ausgeklungen. Finde ich auch spannend, denke ich gerade in den letzten Tagen auch immer sehr, sehr viel nach. <lacht> und ähm, ja, spannend. So <lacht> das möchte ich so nicht kommentieren.
0: Alles <lacht> gut.
1: Wir sind über der Zeit. Es ist so ja. spannend, Melchior. Wir könnten dich jetzt kapern und noch zwei Stunden weiterreden. Aber wir haben ja irgendwann mal beschlossen, das in einem Snackable Size zu machen. Du musst einfach nochmal wiederkommen.
0: Das kriegen wir hin, auch wie gesagt vor Ort. Sehr gern, sieht schön ja. aus.
1: <lacht> finde find ich großartig.
0: Das war wieder ein super spannender äh, Podcast, wie ich finde. Vielen, vielen herzlichen Dank, Carola.
1: Ja, sehr gerne.
0: Melchior, vielen herzlichen Dank für deine Teilnahme. Das war sehr interessant, sehr spannend. Ich freue mich, äh, vielleicht schaffen wir es dann sogar zu dritt äh, auf einen Besuch in Berlin in eurer Lounge. Da hätte ich richtig Lust zu. Sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, das war eine weitere Folge von unserem Podcast. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen und äh, alles Gute, bis bald. Auf Wiederhören. Bis bald. Ciao. Let's Talk about Tax. Der Podcast zur Zukunftskanzlei. Präsentiert von Lex Office.